0: フトトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そして私の住んでる長野県ではニュージェネレーションウルトラマンつまり今やってるウルトラマンのテレビシリーズは昨年のウルトラマントリガーからやっとテレビ放送されるようになりましてねメビウス以来だから14年ぶりにウルトラマンがテレビ放送されるようになりましたねまあ今はテレビ東京で放送した直後から YouTube で見逃し配信やってるんで私はそっち見てますけどねテレビ放送されてないといわゆる食顔とかガチャガチャとかウルトラマンのやつが入ってこないんですよ先日すごく久しぶりにウルトラマンのガチャガチャを見かけまして初代ウルトラマンのオープニングのあの影絵の感じのアクリルスタンドっぽいのを自分で組み立てるやつだったんですけどおっと思ってやってみたらどうやらカネゴンっぽいのが出てきたんで組み立ててみようと思ってまあ説明書というかねなんか紙も入ってたんでそれを読んでみたら組み立て方はこちらの QR コードなんて書いてあるんですよはあ、今はそうなってるのかと思ってちょっとめんどくさいなと思って1ヶ月ぐらい放置していたんですけど先日部屋に置いといたやつが目についたんでああいい加減作んなきゃなと思って QR コードをスキャンしてみたんですよそしたらねそのアクセスした先のウェブサイトがこのシリーズの何種類かある各グッズの組み立て説明が全部含めて1枚の画像ファイルがね結構よく見ないと見えないぐらいの小さいサイズのやつが1つ貼ってあるウェブページが表示されただけでこれれれだけのののもんならその画像ファイルを紙にに印刷してくれればいいのにと思った町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です。前に私うちの子が3歳になるまでヒーローものは見せないようにしてたって言いましたけどそれ普通ですよね3歳じゃねあのね正しくは上の子が5歳になるまで見せてなかったですあの年取ると子供の年齢感とか忘れちゃうねえ<笑>まあその時下の子は3歳だったんですけどねところで皆さん新ウルトラマン見ました私はもちろん公開日にレイトショーで見てきましたよ劇場版ウルトラマントリガーはつぶらやイマジネーションで見ただけでね映画館では見なかったんですけどね私正直、安野秀明監督というか、エヴァンゲリオンって苦手でしてね、それこそ上の子がその5歳ぐらいの時に子供より私がウルトラマンティガにハマった話は前にしましたけど、ちょうどその頃ですねレンタルビデオ店にティガとかダイナとかガイアとかのビデオを借りに行くと、お店に入ってすぐの棚に、ブワーっとエヴァンゲリオンのビデオテープのジャケットが並んでるわけです。で、エヴァの絵って、あの年派のいかない男女のボディラインを強調したような絵じゃないですか。それがドワーッと店に入ってすぐなんというかいかがわしいというかなんだこれは気持ち悪いと思ってねそこを避けて裏側にその裏側にあるウルトラマンのコーナーに行ってたもんでもう最初から全くもって印象が悪いんですよね私にはねさすがに最近批判するにせよ何にせよ見てからだよなと思ってテレビシリーズと旧劇場版を一通り見たのは去年だが一昨年だが。アマゾンプライムビデオだかフールだったか忘れましたけど、そこで全話配信してた時に、やっと全部見たんですけどね。石森翔太郎を悪趣味にした感じで、まあまあ面白かったですけどね。で、基本的に私はそんな印象だったもんで、庵野秀明監督にもあんまりいい印象を持ってなかったんですよ。で、シンゴジラっていうのやったじゃないですか。私、そもそもウルトラマンに興味ないわけではないけど、どっちかというと、そういうもんなんかヒーロー戦うようなのってもともと好きじゃないってのはこの前も言いましたけど、そんなわけでゴジラ映画もそんなに見てなかったんですよ。それこそ生まれて初めて見に行った映画であるドラえもん、のび太の恐竜の同時上映が、昭和のモスラ対ゴジラと、あと私の住んでるところは田舎ですからね、子供の頃は夏休みに学校の体育館で安く1本1回だけあの映画の上映会が催されまして、その時にね、特に興味ねえなと思いながら見た84年版ゴジラぐらいで。なんか世間ではね、その新ゴジラって久々にゴジラの映画やるってんで、そこそこ話題にはなってたんですけど、正直ゴジラ映画には大して興味ないし、庵野監督はどちらかといえば好きじゃないというかむしろ嫌いだし、ただね、平成ガメラシリーズ3部作は私もね、見て、映画館で見て、これはすごいと思ってた口なもんで、あの、樋口慎二監督のね、そのガメラ以来の久々の怪獣ものということでね、シンゴジラ、ちょっと興味あるかなっていうぐらいだったんですけど、まあ正直樋口監督ってガメラの特撮はすごかったですが、その後ご自身がメイン監督となってから制作された作品って、私的にはちょっと正直なところ、うーんと思ってたのは正直あるんですけど、あ、いあの、イルドー一新監督と共同監督されたノボウの城は大変面白かったんですけどね。で、新ゴジラですけど、特にわざわざ映画館に行ってまで見るというつもりはなかったんですが、なんか急に、あの、公開日の前日の夜に、あ、やっぱ見に行こうかなって気分になったんですよ。どうしてかわからんのですけど。で、二つ隣の市にあるシネコンをネットで予約しまして、なんかゴジラすごく久しぶりなので予習しようかなと思って、子供の頃はなんかね、ピンとこなかったけど、84年版のゴジラって政治劇でもあった気がするんで、今見たら面白いんじゃないかなと。で、フールだかアマゾンプライムだかでね、あのーっ、見たんですよ。前の晩にね。で、結構面白かったんですよね。あの、後半のスーパー X が出てくるあたりはどうなのかなって思うところも正直ありましたけど。それでまあ、これぐらい面白いといいけどなんて思いながら翌日ね、仕事明けてからレイトショーで見に行ったんですけど、そしたらもうね、その新ゴジラ、冒頭から84年版ゴジラをリスペクトしまくった内容で、うおーってなって、ちょうど見たぞみたいな感じで。であれってあんまり指摘されてないけど、シン・ゴジラってストーリー展開がかなり忠実に84年版ゴジラを再現してるんですよね。お話の展開も含めて。で、事実上84年版ゴジラのリメイクと言ってもいいんじゃないかと思うんですけど、そしてまあ、それだけじゃなくて大変もう内容も面白かったんで、いやー、あんのって人、もうエヴァンゲリオンなんかやめて、普通のに別の映画作ればいいのにって正直思いましたけどね。で、後にに今度はシンングルトラマンやるっって発表になったわけで正直ちょっと複雑な気分でしたね。新ゴジラは大変よくできた映画だったしヒットもしたわけですがある意味あれがなければもうゴジラはなくなってたんじゃないかってぐらいのところはあったんですけど。で、その次にシングルトラマンって、ウルトラマンって実は結構難しいと言いますか、あの歴代いろな作品が作られていますけど、まあ私はティガで熱狂したわけですが、正直長い歴史の中には微妙というか、これはないんじゃないかって作品もね、少なからずあるんですよ。正直私はその頃、あるウルトラマンゼロがメインの映画を見て、ああ、うちはもうウルトラマン卒業でいいね、なんて子供たちとね、あの言い合ってね、すっかりウルトラマンから離れていた時期なわけです。まあ特にね、どの映画かはタイトル伏せますけども、ゼロが出てるやつなんですけど。で、シン・ゴジラが面白い上にヒットしてて、で、その次にシン・ウルトラマンで、これが万一あんまり面白くねえなっていう評判になってしまったりすると、ゴジラは面白いけど、ウルトラマンは面白くないみたいなね、やっぱりウルトラマンはなーみたいなことになっちゃうのは嫌だなと、正直やめてほしいなと思ったのはね、まあ正直なところなんですけど。で、私も怖くは、シングルトラマン見に行きましたよ。で見終わって、もっと怖くなりましたよね、これ。あの、最近冒頭の1分超が YouTube で公開されたので、その範囲だけネタバレしますけど、いきなり最初はウルトラ Q が始まるわけですよ。ウルトラ Q 分かってる人はおーってなるけど、知らない人はなんだこれってなると思うわけですよね。そして最後、これももうグッズが発売されてますから、その範囲で行っちゃいますけど、謎の宇宙人ゾーフィーが出てくるわけですね。これね、あの有名なゾフィー隊長のようで、ゾフィー隊長じゃないと言いますか。実は初代ウルトラマンがテレビ放送されてた当時に、手柄を焦った週刊誌だかなんだかが、ウルトラマン最終話に出てくるのはこれだみたいな感じで、スパ抜きをやったんですが、そこに宇宙人ゾーフィーって書いてあったんですね。なんか明らかに名前がま、なんか間違ってる感じだけども、名前だけじゃなくて紹介、その、どういう宇宙人かっていう紹介も、あの、Z ンを操るとかね、Z ン星人のことじゃねえの、それみたいなね。今になりゃそうわかるんですけど、そういうめちゃくちゃな記事が掲載されたことがあるんですよ。なんで私がそれを知ってるかというと、そういうチョンボーだとしてね、お笑い話として、ネットでたまに話題になってたからね、知ってたんですけど、あの最後に出てきたゾーフィーってその宇宙人ゾーフィーやんっていう感じでねあの映画最初から最後までドマニアックなんですよねでドマニアックで俺はネタがわかるから俺は面白いけどこれウルトロファンじゃない人見てどうなのと大変心配になりましたけどねでもまあ公開から数週間経ちまして興行収入もまずまずな感じでどうやらね広くいろんな方に受け入れられたようであのだからウルトラマンご存じない方には全く違う視点でねちゃんと楽しんでいただけたようで正直ねほっと胸をなで下ろしたというところではあるんですけどね昔、押井守監督が映画っていうのは整合性が取れてて完成度の高いものより、あれなんか変じゃないみたいなね、引っかかりのある映画の方が何年も語り継がれる良い映画であるみたいなことをね、言ってたことがあった記憶があるんですけどね、ちょっとソースみたいなのは見つけられないんですけど、私もその説は支持してまして、まあ押井監督の映画ってね、そもそも結構おかしなところが少なからずあるんで、狙ってやってるのかなみたいなところは微妙な発言ではありますけどね。でもその説で言うと、シン・ウルトラマンはね、シン・ゴジラより良い映画だと思います。いや、これ皮肉で言ってるんじゃないですよ。本当にそう思いました。シン・ゴジラの方が完成度は高いね、素晴らしい映画なんですけど、シン・ウルトラマンってあの、ま、セクハラ的な描写があったりなんかしてちょっと批判も受けてたりしますが、そういうところもひっくるめて、ゴジラよりね、愛らしい映画じゃないかなと僕は思いました。多分、シン・ゴジラほど完成度は高くないし、ちょっとここは良くないんじゃないかなっていうシーンもあるんだけど、もっとね、なんというか、ゴジラより、シン・ゴジラよりは感情にグッとくる映画でしたね。シン・ウルトラマンは。こしたら、生地色々ね、ウルトラマンに対して前提知識があるもんで、マニアックなネタがマニアック3でドギモを抜かれましたけど、まあ、何よりこの映画はね、あの、斎藤拓さんですかが演じる、あのウルトラマンがね、あのー、そのウルトラマン、その人が独特な人物造形でね、天然ボケのような、挑戦としているようなところが、ウルトラマンらしいというか、あ,あ、マン兄さんって本来、こういう人だよねって気もするし、その、斎藤匠さんの人柄なのかなっていうのもね、とても良いですよね。つばらやイマジネーション、あの、つばらやプロのね、あの、ウルトラサブスクのサイトですが、そこにね、あの、斎藤匠さんのインタビューが掲載されてまして、この方、幼少の頃には主体な教育ってのを受けてらして、シュタイナー教育っていうのは何かっていうのを説明すると長くなるので、またの機会にしますが、まあ、だいぶ変わった人格形成をね、受けたのではないかと、人格形成をされたのではないかということは想像に硬くないんですがね、これだけで。で、テレビとかはね、見せてもらえなかったそうなんですよね、子供の頃。で、お父さんは、あの、ウルトラマン太郎の撮影の特撮スタッフとして参加されてた方なんだそうで、ウルトラマンのフィギュアはね、うちにたくさんあったそうなんですよ。で、自分はテレビ見ない見れないんでそれらはテレビのキャラクターとしてというよりは自分の話し相手として存在していたとであの成長して大人になって大学生の頃なんかはバックパッカーとして世界各地を旅されたそうなんですけどその時アジアの寺院で仏像なんかを見てあウルトラマンのようだと子供の頃にフィギュアに話しかけたなと同じ印象があったなんていうことをね、インタビューで答えていらっしゃってましてねまあ相当変わった方ですよねまあそれが功を奏したのかどうか知りませんが大変魅力的なウルトラマンを演じてくださいましたそして見た方はもうお分かりの通り一番のインパクトは山本浩二さん演じるメフィラスの素晴らしさですね素晴らしいうさんくさ,さですねあらはもう素晴らしかったですねそして最後に現れる謎の宇宙人ゾーフィーこれはないと今までのウルトラマンとは、ねあのー、一味も二味も違うんですけどやっぱりこの映画ウルトラマンの映画以外の何者でもないなととても面白い映画だったと私は思いましたゾーフィーのくだりはねちょっとウルトラマン・ジャスティス、あのウルトラマン・コスモスの劇場版に出てきたウルトラマン・ジャスティスを彷彿とするところもありましたし、時空の渦からね逃れようとするシーンがあるんですけど、その時がねウルトラマン・ダイナの最終話を思い出しましたけど、庵野監督は平成ウルトラには批判的だったので、意識してやったわけじゃないでしょうね多分ね、たまたま似たようなシーンができちゃったんでしょうね、それはやっぱりね、やっぱり同じ魂を受け継いでいる作品同士ね、導かれた偶然というか、必然なんでしょう。やっぱりですねウルトラマンっていうのは戦うのがかっこいいとかそういうのももちろんあるのかもしれませんけど私は何度も言ってますようにあの戦い物ってあんまり、まあ、かっこいいと思わないと言ったら嘘ですけどそれより何よりウルトラマンで描かれてるのは、ね、私は優しさであると思ってるんですよこれウルトラマンを海外にライセンスしたりしてないのに勝手に作られちゃったやつなんかにはね例外もあるんですけど少なくとも日本で作られたウルトラマン作品は全てに一貫したテーマだと私は思ってるんですよね新ウルトラマン、だいぶ元々のウルトラマンとは違う部分や同じ部分や、本来設定段階、初代ウルトラマンの設定段階ではこうだったんだよみたいなところを引っ張り出してきたり、さっきも言いましたけどね、ゾーフィーみたいな放送当時のフェイク情報まで織り混ぜたりしてね、いろいろやってますが、やっぱり根本のところはね、ウルトラマンのすっとん境な善人性と優しさが描かれていて、あ、これは本当ウルトラマンの映画だわって思いました。ちょっと残念だったのは、家族隊のね、それぞれのキャラがいまいち立ってないというか、家族活躍しねねえじゃんとっ,ったのが、ね、確か、安野監督はね、私 YouTube で見た動画なんですけど、小の図からリンク貼っときましたけどね、貼っときますけどね。藤田委員の桜井博子さんが聞き役で、昔の津原屋プロの怪獣倉庫で、安野さんと樋口真治さんと、平成ウルトラをたくさん監督された小中和也さんと、平成カメラはじめ多くの特撮映画に参加されている原口智夫さんと対談してる動画があるんですけど、そこで安野監督は自分がウルトラマンをもし作るなら、って言ってたはずなんだけどなとは思いましたよねまあ私がウルトラマンを好きなのはねウルトラマンになる人は必ずちょっと引くほどというか呆れるほどいい子であるというところなんですよなかなかあの人っていい子でいることって難しいと思うんですよね誰にでも間が差すということはあると思います自分もね、小さい頃のこととか思い起こしてみても、いい子でありたいと思ったことは確かにあったはずなんだけど、なんか真面目だねとか周りに言われると、なんかそうであってはいけないのではないかみたいな気持ちになったりしてね、ちょっと悪ぶったり、悪ぶりたい気持ちになったりして、お酒飲んだり倒ったりするのもそういうところからね、始まってんじゃないかというのも少なからずあるんですけど、まあ私なんぞは自分の人生を振り返るともう死にたい気分になるようなことばかりで、自分の子供の頃を知ってるような人とは絶対に会いたくないなと思う程度のね、ダメな人なんですけど、ウルトラマンの主人公っていい子であり続けるんですよね。そのためにちょっと周りからは呆れられたり、普通ならしなくていい苦労をしたりするんですけど、で、人並みに正義感のある程度の人だと、ウルトラマンの力を手にすると、その強すぎる力に心が負けてしまうんですね。ウルトラマンティガにおけるイービルティガっていうのがまさにそういう存在でしたけど。いい子で居続けることって本当に大変で難しいけど、それでもいい子であり続ける物語がウルトラマンの本質の一つだと僕は思うんです。で、新ウルトラマンも斎藤拓さんが演じるなんかおかしな主人公、少しずれてる主人公が出てきますが、彼はいい子であろうとしてるというよりは、まあ、それよりは天然にそういう子なんだと思うんですよね。ウルトラマンの主人公ってそういう人とても多いんですけど、で、まあ本当にね、これこそがウルトラマンだなと私は思いました。私に限らず誰しも生きてて魔がさしちゃうこととか、人生で失敗したなって思うことはね、あると思うんですけど、この前言いましたけど、私はあと10年はなんとか生き延びなければなと思ってるような年食ったおっさんなんですけど、最後はね、ウルトラマンのように生きられるかな、などとね、思ってしまったりしています。恥の多い人生ですが、最後に俺もいい子になれるだろうかな、どとね、思ってしまうところはあるわけで。ですからね、私と同じようにヒーローものみたいなのをね、戦うようなやつを子供に見せるのは、子供乱暴になりそうでやだなって思ってる親御さん、特にお母さんがね、もしいたら、私はその方にこう言いたいです。ウルトラマンを見て育った子はきっと優しい子になりますよと。これ新ウルトラマンをご覧になった方にもね、きっとわかっていただけることだと思うんですけどね。私がウルトラマンを好きなのは、ウルトラマンの本質は優しさだからなんです。というのが今回のお話でした。ちなみに、シングルトラマンの最後であれされたあれは、別次元からやってきたアブソリュートタルタロスが回収してバット星人に新兵器として、あの、与えられてね、そっちの次元では体調が品質効果って厳しい立場になるのかなと思って見てましたけど、それはウルトラギャラクシーファイト時空のお話ですね。というわけで今回のお話の情報元や関連情報は、ショノートからリンクを貼っておきます。今回の配信は https コロンググスラッシュスラッシュ n o e d g e m a t c y n e t n ジドットマッチドットネットスラッシュ180からご参照いただけますよ。当ポッドキャスト、Apple Music、Amazon Music、Google Podcast、Spotify 他で配信中です。Twitter や Facebook ではハッシュタグのたた、ひらがなののたたで、えー、おかけてみてくださいね。ご意見やご感想もハ、えーえー、ッシュタグのたたでいただけると大変嬉しいです。というわけで、ではまた。